0: É Gênesis capítulo 30, versículos 9 a 21. É um trecho grande, 30 de 9 a 21. Uh, e nós vamos aprender, vamos continuar vendo como se comporta a família de Jacó. Os irmãos devem se lembrar, antes de começarmos a leitura, para que os irmãos se situem dentro do ambiente textual, e do ambiente histórico, os irmãos devem se lembrar que essas narrativas não estão aqui por acaso. Essas narrativas referentes à formação de uma família por Jacó, elas querem mostrar como Deus cumpriu a sua promessa. No capítulo 28, por ocasião do encontro com Deus em Betel, Jacó ouviu uma promessa de Deus. E essa promessa consistia de dizer que Jacó, de Jacó, procederia uma grande nação. E mais, Deus estaria com ele e lhe daria sustento. Então, o capítulo 30 mostra como essas coisas começaram a se cumprir. Nós vamos ver como Deus abençoou Jacó, de tal modo que ele formou uma família. Dessa família sairá uma grande nação. São os patriarcas da nação de Israel que estão nascendo nesses textos que estamos estudando. São os doze patriarcas da nação de Israel que estão nascendo das mulheres, das esposas e das concubinas de Jacó. Os patriarcas estão é, vindo à luz aqui. E isso, esses patriarcas serão os patriarcas de uma grande nação, a nação de Israel. Por meio de quem o mundo será abençoado. Porque a salvação vem dos judeus. O Messias nascerá em Israel. E na sequência do texto, depois que nascem os filhos de Jacó e uma filha chamada Diná, depois que Deus concede a Jacó uma família e a partir dessa família ele vai formar uma grande nação, então a narrativa muda e começa a mostrar como Jacó começou a adquirir bens bens materiais, como Deus o abençoou, conforme havia prometido no capítulo 28, com um patrimônio, o que Deus lhe deu, como ele multiplicou ovelhas, gado e outras coisas, como ele ajuntou riquezas sob a direção e a bênção de Deus, é claro, nós não cremos aqui, em teologia da prosperidade, nada disso, essas coisas são tolices. A ideia de que é, a evidência de que a minha vida é santa e reta e eu sou salvo, são os bens que eu tenho. Isso está anos luz distante da verdade. Mas nós cremos que todos os bens que temos, materiais e imateriais, têm uma fonte específica. E essa fonte específica é Deus. É Deus quem me dá a roupa que eu uso. É Deus quem me dá as coisas que eu tenho, a casa que eu tenho, o teto que eu tenho, os objetos que eu tenho, o dinheiro que eu tenho. Tudo isso vem das mãos de Deus. E nós vemos então essa teologia presente aqui também. Jacó, ele adquiriu riquezas. Deus o abençoou com isso. Não sabemos exatamente, exatamente o propósito pelo qual Deus o enriqueceu. Como enriqueceu o seu pai Abraão, como enriqueceu o, o seu avô Abraão e o seu pai Isaac. Não sabemos as razões de ter ficado tão rico. Mas o fato é que isso aconteceu aqui. Deus quis mostrar o seu favor a Jacó dessas duas formas. Dizendo, olha, eu vou lhe dar uma família, uma família numerosa, uma descendência numerosa. Por meio dessa descendência todo mundo será abençoado e eu lhe darei também provisão em abundância. E ele fez isso. E esses capítulos que estamos lendo mostram como Deus cumpriu isso. É a narrativa do cumprimento da promessa de Deus. Vamos então ler os versículos 9 em diante que dão sequência à história da formação da família. Nós já estudamos os versículos 1 a 8 e os irmãos que quiserem estudar esses versículos, eles estão gravados, os sermões estão gravados no nosso site, os irmãos podem acessar ali. Hoje vamos começar a falar sobre o versículo 9 em diante. Diz assim, Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Azer. Foi Rubem nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe -as ali a sua mãe. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela, achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel, ele te possuirá esta noite, a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse, Esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o quinto filho. Então disse Lia: Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido. E chamou-lhe Isacar. Elia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho e disse: Deus me concedeu excelente dote. Desta vez permanecerá comigo meu marido porque lhe dei seis filhos, e lhe chamou Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha, e lhe chamou Diná. Muito bem, a família de Jacó então está caminhando aqui, está crescendo. Seis filhos e uma filha nascem agora. E nós vamos então olhar, o que eu quero mostrar para os irmãos aqui, há várias formas de abordagem de um texto bíblico. Eu, eu, não, eu quero que os irmãos não percam de vista o propósito da passagem, a, a passagem tem um propósito específico que eu já mencionei agora há pouco, mostrar como Deus cumpriu a sua promessa feita em Betel, mostrar como a nação israelita se formou, tudo isso não podemos perder de vista, mas eu quero fazer uma abordagem aqui, nesta passagem, junto aos irmãos, que apontam os erros que são comuns, Dentro de famílias que se afastam do padrão de Deus É isso que eu quero mostrar para os irmãos hoje aqui Porque na medida em que a narrativa vai caminhando Nós vemos que Deus realmente está abençoando Jacó E a sua família está crescendo Mas Deus abençoa Jacó Apesar dos erros da sua família A sua família não é perfeita pelo contrário, nós vemos, nós lemos aqui, os irmãos acabaram de, de ler aqui comigo, nós vemos comportamentos simplesmente absurdos e inaceitáveis. E a lição teológica presente, embutida nessa questão toda, em que nós vemos Deus formando uma nação que será um veículo de bênçãos para o mundo, Deus faz isso apesar dos erros dessas pessoas. Ou seja, a pecaminosidade humana, a falha humana, a obtusidade humana, não obstacula a bênção de Deus. Ainda bem que é assim. É importante observar essa lição específica. A graça de Deus... A sua marcha, a marcha da concretização dos seus decretos na história, não é obstaculada pela falha, pela obtusidade humana. Nós vemos aqui pessoas que, meu Deus, eu não queria estar numa família como essa. Nós olhamos para as coisas que acontecem aqui e são coisas extremamente indesejáveis. Os irmãos acompanharam a leitura e viram. Um homem que tinha duas mulheres, brigando entre si, competindo entre si. Essas duas mulheres tinham, tinham servas. Elas entregam suas servas ao seu marido, para que ele tenha filhos com suas servas, e assim aumentem o número de filhos delas. É uma espécie de empréstimo, é o uso do útero da serva. Olha, o útero da serva é como se fosse meu. Então meu marido vai dormir com a minha serva, e o que nascer dessa relação será meu filho. Agiam assim, era, uma, era, uma, era, um, era um costume é, ligado à cultura da época, errado, mas elas se sujeitam a isso, e existe então essa terrível competição na família. E negociações, ali nós vemos aqui, negociações, olha, se você me der as mandrágoras, eu deixo ele dormir com você essa noite. Irmãos, coisas inaceitáveis, absurdas. E Jacó no meio disso, como um fantoche, sendo um joguete ali entre as mulheres. E tudo isso acontecendo nessa família. E essa família é a família que Deus está formando para abençoar a nossa abençoar todas as famílias da terra. Essa família é a concretização da promessa que Deus fez a Jacó em Betel. Essa família é o povo que ele está formando para trazer um dia o Messias ao mundo e salvar aquele que nele cresce. Então é importante essa lição teológica. Nada disso significa que essas coisas são certas. Nada disso significa que Deus aprova o comportamento dessas pessoas. Mas o que nós aprendemos, essa lição teológica importantíssima, é que a marcha da graça de Deus... A marcha da concretização dos decretos de Deus não é obstaculada pela obtusidade, pela maldade, pelo pecado humano. Se fosse, irmãos, nós frustraríamos todos os seus decretos. Mas vamos olhar então as falhas, vamos olhar as falhas porque pode acontecer, Deus nos livre, mas pode acontecer de algumas delas serem vivenciadas pelas famílias aqui. Pastor, será que pode acontecer isso? Pode. Pode acontecer de algumas falhas que nós detectamos aqui, sejam vivenciadas em nossas famílias, em nossas casas. Entre marido e mulher, entre irmão e irmão, entre pais e filhos, isso pode acontecer. A palavra de Deus mostra o resultado dessas coisas. O sofrimento decorrente dessas coisas. O quadro indesejável que provém dessas coisas, pintado por essas coisas. Vamos então detectá-las. E detectando esses erros próprios de uma família desajustada, de uma família que não segue o padrão de Deus, ainda que Deus a use, nós podemos ser alertados, pensando, isso se insinua no meio da minha casa. Isso tem acontecido entre os membros da minha família. E isso tem que ser abandonado por nós. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos deixar que esses vícios, que esses erros, que esses problemas se fixem de modo definitivo na nossa casa. Vejam, eu quero que os irmãos observem com atenção. Ah, eu quero correr, porque eu gostaria muito de falar sobre tudo hoje. Eu nunca consigo, né? mas, mas eu, eu vou tentar correr hoje aqui. Vejam, em primeiro lugar, nos versículos 9 a 13, o primeiro erro que é muito comum nas famílias, isso está consubstanciado nos versículos 9 a 13, e o que é? São as motivações malignas, motivações malignas, pastor onde o senhor está vendo motivações malignas aqui? Observe com atenção, vamos olhar os versículos um a um, e os irmãos então perceberão as motivações malignas, vejam aqui, versículo 9 diz assim, vendo Lia, que ela mesma cessara de conceber, isso aconteceu, a, o cessar, das concepções de Lia isso aconteceu, nós já aprendemos no capítulo 29, versículo 35, veja o versículo 35 do capítulo 29, diz assim de novo concebeu e deu à luz um filho aqui Lia, então disse esta vez louvarei o Senhor e por isso lhe chamou Judá, é Lia falando aqui, e veja o finalzinho e cessou de dar a luz Notem Ela já tinha tido Quatro filhos Mas Parou de dar a luz Por quê? Um, existe uma suspeita Parece Que quem controlava A vida sexual de Jacó Era Raquel Segundo o que nós lemos aqui Nesse texto Era Raquel que autorizava se Jacó ia dormir com Lia ou não. Será que foi isso que aconteceu? Será que o controle se tornou mais rígido? E Raquel disse, ó, oh, quatro filhos já, chega, acabou a festa. Lia, com Lia você não dorme mais. Será que foi isso que aconteceu? Não sabemos, o texto não fala. Mas o fato é que ela parou de dar a luz. Difícil é, ser isso que eu mencionei agora, porque nós aprendemos na sequência que Lia teve... A possibilidade de oferecer a sua serva. Raquel tinha feito isso. Vejam aí na sequência no, no, do, do versículo 9 o que diz. Ela tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Aqui ela está imitando Raquel. Raquel era estéreo. E Raquel sendo estéreo, ela tinha uma serva. E essa serva se chamava Bila. E ela então entregou Bila a Jacó, e Jacó então possuiu Bila, serva de Raquel, e ela gerou filhos. Quando Lia viu que isso aconteceu, mesmo tendo já quatro filhos, ela disse: Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar minha serva Zilpa e vou dar a Jacó. Notem: o objetivo é ter filhos. Não, ela já tinha. Qual é o objetivo? qual é a motivação maligna eu quero eu quero pisotear a minha irmã essa prática de entregar a serva para produzir filhos em meu lugar no lugar da mulher essa prática era aceitável no caso de esterilidade quando a mulher era estéreo, então ela fazia isso. Eu não posso ter filhos. Então, vou pegar emprestado o útero da minha escrava. Mas não era o caso de Zilpa. Melhor, não era o caso de Lia. Tanto o nome de mulher que eu confundo tudo. Não era o caso de Lia. Lia já tinha tido, como eu mencionei já várias vezes, quatro filhos. Por que ela faz isso então? Ela faz isso porque ela não quer aceitar a ideia de ficar um pouco só atrás da sua irmã. É, é curioso notar hum, que existe no versículo 8, se os irmãos olharem, 38, vejam o que diz Raquel. Depois que Bila gera um segundo filho a Jacó. Vejam o 38, vejam o que é dito. Disse Raquel. Com grandes lutas, tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Ou seja, eu tenho lutado muito com a minha irmã e competido com ela e eu, eu venci. Será que Eli escutou isso? Ela deu nome ao seu filho de Naftali. Foi que nasceu o, o patriarca da tribo de Naftali Será que ele ouviu isso? Talvez O quê? Ela, ela acha que ela venceu? Ela acha que ela riu por último? Não De forma nenhuma Não Quem vai rir por último? Sou eu Zilpa Minha serva Vem cá ela está cantando vitória? Ela está vibrando feliz, achando que ela venceu? Não, não. Zilpa, vem aqui. Você vai se deitar com Jacó. Mas, senhora, a senhora já tem quatro filhos. A senhora não é estéreo. Isso não faz sentido. Não, você vai se deitar com ele. Eu não estou, eu não estou mais tendo filhos. Então você vai se deitar com ele Ela não vai cantar a vitória Ela não vai rir por último O objetivo era esse Vencer a competição São motivações Malignas ah, Isso existe dentro da sua casa? Isso existe Meu marido não pode me superar. Minha esposa não pode me superar em nada. Meu irmão não pode me superar. Eu tenho que ser melhor do que ele e mais bem sucedido do que ele. Não importa, não importa o que vai custar. Eu tenho que estar acima dele, eu tenho que estar acima dela. Essa competição maligna essa motivação de, ser, de estar sempre por cima acima do outro se dando melhor do que o outro sendo mais bem sucedido do que o outro, isso existe no seu coração, dentro da sua casa eu fiz uma anotação aqui escrevi aqui reduzi a forma escrita para que ficasse mais clara a aplicação dessa verdade às nossas vidas. Quão triste é ver esse tipo de disputa dentro de uma família. Esposa competindo com o marido, irmão com irmão, todos fazendo como Lia até mesmo aquilo que o mundo considera demais. O mundo tolerava a entrega de uma serva, desde que fosse o caso de esterilidade. Mas ela adota essa prática sem ser estéreo, já tendo filhos. E tudo para ser superior, para se dar melhor, para manter-se acima do outro. Invejas, intrigas, esforços sobre-humanos para superar o outro dentro de casa. Tiago diz que onde isso existe só ocorrem perturbações e todo tipo de coisas ruins. Se existe essa disposição entre você e seus parentes, seja qual for o grau de parentesco, se há esse tipo de competição, de esforço para superar o outro Para ser melhor do que o outro Tiago diz que isso é muito perigoso Num texto que nós já estudamos em outra ocasião Vejam Tiago 3,16 E eu fiz alusão a esse texto agora há pouco Vejam Tiago 3,16 Veja o que diz Diz assim Tiago 3,16 Pois onde há inveja E sentimento faccioso Divisões, invejas, um não se sente bem com o sucesso do outro, eu não posso tolerar o sucesso do outro. Vejam, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão, são perturbações e toda espécie de coisas ruins. Isso destrói uma família. Divisões, intrigas, invejas, competições ou inconformismo com o sucesso do outro. Mas vamos ver, na sequência do texto, um outro erro comum nas famílias que não se ajustam ao padrão de Deus. O outro erro está nos versículos 14 a 16. E o outro erro nós vamos chamar de a coisificação. A coi... O que é coisificação? Transformar o outro numa coisa. A coisificação do outro. Sabe o que é, Sabe o que é transformar o outro numa coisa? É considerar um objeto sem respeito pelas suas vontades pelos seus sentimentos pela sua individualidade pela sua personalidade por sua história, por nada ele é uma coisa, é um objeto nós vemos isso nos versículos 14 a 16 vejam o que diz o texto foi Rubem nos dias da ceifa do trigo Ruben era o filho mais velho de Jacó e ele um mocinho já ele foi trabalhar no campo, era a época da ceifa do trigo. E vejam, ele por acaso, ele achou mandrágoras no campo. O que são mandrágoras? Mandrágoras, uma mandrágora, é uma planta bonita. Eu tentei achar fotos, mas não achei fotos boas. Então não trouxe aqui para mostrar para vocês. Mas é uma planta bonita. Ela é mencionada mais uma vez na Bíblia, a mandrágora. A mandrágora é mencionada em Cantares 713, por causa do seu perfume. Vejam, é interessante. você quer perfumar o seu quarto, você pode comprar mandrágoras. Eu não sei onde você vai achar. Eu, olhando nas minhas pesquisas sobre mandrágoras, eu descobri muito sobre o Harry Potter. Ah. E não ajudou muito na no no minha pesquisa é, 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 bíblica. Eu, eu vi lá umas mandrágoras falantes e tudo mais. Falei, ah, isso aqui deve ser ficção, não é possível uma mandrágora falante. O que vocês acham? Né? Ah, mas foi, uma, foi onde, onde mais tinha informação sobre o Harry Potter é quando procurei sobre mandrágoras. Ah, mas vejam, na realidade, quando você dizia a palavra mandrágora no contexto bíblico, você não iria lembrar do Harry Potter. Ninguém iria se lembrar do Harry Potter. As pessoas iam pensar em outras coisas. Vejam o que diz Cantares, capítulo 7, versículo 13. É a única outra ocasião na Bíblia em que essa planta é mencionada. 713 13, uh, fala assim, 7, 13, as mandrágoras exalam o seu perfume e as nossas portas a Toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos, eu tos reservei, ó oh meu amado. É a mulher, é a sulamita, dizendo isso para o seu esposo. E ela diz, ela fala sobre o perfume das mandrágoras. E ela fala sobre isso num contexto de amor físico, de relações amorosas sexuais. De modo que, na mentalidade bíblica, a mandrágora estava fortemente relacionada com a libido, com a sensualidade. O perfume da mandrágora despertava sensualidade, de acordo com a cultura, a mentalidade dos homens antigos, do, dos homens do passado, dos personagens bíblicos, da cultura bíblica. E mais do que isso... A mandrágora, além de ter uma flor que exalava esse perfume gostoso, além disso, ela tinha uma raiz, ela tem uma raiz. E essa raiz, muitas vezes, isso é muito comum, ela tem o formato de um corpo humano. A raiz da mandrágora tem o formato de um corpo humano. Por causa desse formato da raiz da mandrágora, as pessoas atribuíam à mandrágora também a capacidade de produzir fertilidade na pessoa que era estéreo. Então a mandrágora, na, na concepção, na visão das pessoas, era não somente uma flor que despertava sensualidade, mas era também um remédio mágico. Não é que eles criam uh, que era, um, que era um, um, um remédio no sentido que nós cremos que algumas plantas são remédios hoje, não. Eles atribuíam uh, funções mágicas à mandrágora. Ela poderia, de acordo com a superstição dos antigos Ela poderia fazer com que uma mulher que não tivesse filhos Passasse a ter Então o que aconteceu? Ruben Rubens saiu para trabalhar no campo, na época da ceifa E ele por acaso encontrou mandrágoras E ele pegou essas mandrágoras E ele imediatamente se lembrou de sua mãe Que cessara de dar à luz E então ele levou as mandrágoras e deu para sua mãe é interessante, o texto fala e trouxe a Zalia, sua mãe. É interessante notar isso, aqui um, um parênteses importante. É interessante notar isso porque nós vemos nesse moço, nesse jovem aqui, uma preocupação com a sua mãe. Ele sabia dos problemas que ela enfrentava. Ele sabia das necessidades que ela tinha. Ele estava preocupado com ela. Quando ele encontrou aquela planta, acreditando que aquela planta iria ajudar na solução dos problemas, ele, ele foi até sua mãe e entregou a sua mãe as mandrágoras. É muito, é muito bonita essa disposição dele. Ruben mais tarde, no capítulo 35, versículo 22 de Gênesis, vai mostrar um desrespeito enorme pelo seu pai. Rubem vai se deitar com Bila, serva de Raquel. Uma das duas esposas de Jacó. Jacó tinha duas esposas, Lia e Raquel. E a serva, de, a serva de, de Raquel, Bila, se tornou também mulher de Jacó. E Rubem, filho de Lia, ele possuiu Bila, serva de Raquel, mulher também de Jacó, a mulher do pai dele. Foi um ato de total desrespeito. Respeito pelo seu pai, ele fez isso Rubem, esse mesmo moço aqui Fez isso Subiu ao leito de seu pai E possuiu uma de suas mulheres Foi um gesto de descaso e desrespeito sem tamanho Mas aqui nesse ponto Ele mostra uma virtude interessante Ele, ele se mostra preocupado com o problema da sua mãe Ele sabia O meu pai não se importa com a minha mãe Deixe-me de alguma forma ajudar a minha mãe, a superar esse problema. E ele foi sensível a isso. Isso é muito importante, é um exemplo aqui. O, os jovens talvez tendam a achar que os seus pais ah, não têm sentimentos, não têm necessidades. São feitos de um material diferente. Eles não padecem. Eles enfrentam os problemas como pessoas feitas de bronze, de ferro. Oh, não. O coração deles é diferente. É como se a textura deles fosse outra, a substância deles fosse outra. Eles não padecessem no coração. E muitas vezes os filhos são totalmente indiferentes aos padecimentos dos seus pais. E isso é errado. Nós olhamos um, um pequeno detalhe como esse e nós percebemos que é perfeitamente possível um jovenzinho, um moço, uma moça, ser um instrumento ativo na tentativa de aliviar os problemas dos seus pais. Como, como seria importante, como, como seria bom, se todos os jovens tivessem consciência. Do poder que eles têm Da força que eles têm Que eles detêm Para promover A felicidade dos seus pais Como seria bom se todos os jovens Entendessem O tamanho da força Que há neles O tamanho do poder Que há nas suas mãos Para fazer com que os seus pais Sejam mais felizes Infelizmente, parece que os jovens são indiferentes a isso. Eles são mais ensimesmados. Eles se preocupam mais consigo mesmos. E dão pouco espaço para preocupação em seu coração com seus pais. É triste isso. Mas nós vemos em Rubem algo diferente. É um pequeno detalhe que mostra. Minha mãe está padecendo. Minha mãe tem um problema. Meus pais não estão ajustados. Eu achei essas mandrágoras. Quem sabe isso, já os, isso os ajude? Quem sabe eu possa ajudá-los de alguma forma levando essas mandrágoras para minha mãe? Ele não é sensível a isso. É claro, uma crença tola. É uma crença supersticiosa. Ele acreditava nisso. Ele, Na sua ingenuidade ele vai e entrega as mandrágoras à sua mãe, a Lia. E vejam o que acontece na sequência. É aqui que nós vemos a coisificação do outro. Vejam. Então disse Raquel a Lia, dá-me das mandrágoras de teu filho. Bem, a tradução que nós vemos aqui é uma tradução um pouco seca. A impressão que dá é que Raquel está dando uma ordem. Dá-me das mandrágoras do seu filho. Ela é bem mandona essa mulher, não é? Ela já disse para Jacó, alguns versículos atrás, dá-me filho, senão eu morro. Ela gosta de falar, dá-me, dá-me, dá-me. Ah, exigente ela, né? Mas, na verdade, não se apressem, não se apressem. A, a grande verdade é que ainda que ela tenha tratado Jacó desse jeito, dizendo, dá-me filho, senão eu morro. Ainda, ainda que ela tenha feito isso, e ela, tenha, sim, ela se comporta assim como alguém cheia de autoridade, conforme veremos na sequência, aqui nesse ponto, ela se domina. A nossa tradução não deixa perceber isso, mas existe uma partícula hebraica presente no texto que sugere a ideia, indica a ideia de que ela pediu por favor... Há uma partícula presente no texto hebraico que, que aponta para a ideia de uma súplica Ela está dizendo assim Por favor Por favor Me dá das mandrágoras Que o seu filho achou Ela está sendo educada Por quê? Ela não é assim Já vimos como ela fala com o marido Ela não é uma moça educada Ela é bem rígida Dá-me filho, senão eu morro Nossa que mulher terrível, hein? já pensou uma mulher assim? Ainda bem que não existe hoje em dia. Hein? As mulheres, é, é o, homem, o homem antigo era muito é, é, é cruel, severo, era um troglodita. Né? As mulheres hoje são bem mais civilizadas. Mas naquela época havia mulheres assim. Dá-me filhos, senão eu morro. Oh. Aquela se domina. Por favor. Me dá das mandrágoras do seu filho, ela diz. Ela pede humildemente, claro. Ele está sendo política aqui. Ela não é assim. Isso não é o jeitão dela. Mas vejam: a estratégia diplomática não funciona. Vejam a resposta de Lia. Respondeu ela: Achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Você está dizendo você já roubou meu marido. Agora quer roubar as mandrágoras também? Você já roubou meu marido? Na verdade não foi isso que aconteceu. Vocês não sabem bem a história. Não foi bem isso que aconteceu. Mas essas mulheres aqui não são exemplo para ninguém. Essas mulheres aqui fazem acusações falsas. É algo de assustar. Eu não roubei. Você que entrou num conluio lá com o papai... Para ficar no leito, para entrar na tenda nupcial, no, no meu lugar. Você que é a safada na história. Hein? E está me acusando que eu roubei seu marido. Que história é essa? Ou seja, essas acusações são falsas. Mas essas mulheres são terríveis. E ela diz, você roubou meu marido. E agora eu encontrei um remédio para um problema meu, que eu parei de gerar filhos. Eu achei um remédio para poder, pra poder uh, despertar a sensualidade, a libido do meu marido em relação a mim. E você quer isso também. Já roubou o marido, agora quer roubar também o remédio. Ou seja, é uma forma abrupta, rude, áspera de dizer, não. Não vou dar. As mandrágoras são minhas. E eu vou fazer bom proveito delas. Ah, Vejam. Disse Raquel. Ele te possuirá esta noite. Hã? Ele te possuirá esta noite. Eu vou deixar. Eu sou estéreo. Eu preciso das mandrágoras para des despertar a libido dele em relação a mim. Não somente isso, mas também para que eu tenha filhos. Hã? Ah, ele te possui esta noite. E eu lhe dou, e, e você me dá, as mandrágoras que Rubem achou. Okay, vamos trocar. Você me dá as mandrágoras, eu durmo sozinha com as mandrágoras. Hoje. E você fica com ele. Talvez, um, Lia tenha ficado com algumas mandrágoras, não sei. Não sabemos. Um, o fato é que elas fizeram esse acordo. O texto está mostrando aqui que Raquel domina. Domina as relações de Jacó. Ela determina se ele vai dormir com Lia ou não. Ela tem essa autoridade. Até onde é isso? Até onde é esse domínio? Nós não sabemos. Mas é muito nítido esse domínio aqui até pelo silêncio de Jacó. Vejam o que acontece no versículo 16. Observem. À tarde... Vindo, Jacó, do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse, ela nem deixou ele chegar em casa. Ela foi até metade do caminho. Ela foi ao encontro dele no caminho. Não deixou ele chegar em casa. Não, não, não. Você está indo para lá? Não, é para cá. Você está indo para aquela tenda? Não, não, não. É para essa aqui. E diz, esta noite me possuirás. Essa noite você vai dormir Comigo. Pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. Eu paguei pelos seus serviços. É interessante, aqui, o verbo que aparece aqui, te aluguei, esse verbo, te aluguei, o verbo alugar, era um verbo usado para pagar por serviços prestados. Irmãos, é, 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 é terrível isso aqui, é feio. É como se Jacó fosse transformado aqui, num garoto de programa. É feio isso. Ela diz, eu aluguei os seus serviços por esta noite. Eu paguei não para você. É pior do que um garoto de programas. Eu paguei não para você. Eu paguei para sua esposa. Para você prestar serviços para mim nesta noite. Amém? Amém? Irmãos, o que é isso? O que é isso? É essa, é essa família, a linhagem santa? É essa família que Deus vai usar para trazer o Messias ao mundo? E abençoar toda a terra? É, é essa. Mas isso não torna nada disso certo Isso só mostra que Deus usa os maus De acordo com seus propósitos Que a graça dele não é obstaculada Pela obtusidade, pela maldade, pela pecaminosidade humana E ela faz isso Ela paga pelos serviços de Jacó E paga não a ele Paga a sua irmã E Jacó diz o que? Nada. Ele é uma coisa. Ele é um fantoche. Ele é um objeto. Ele muda de caminho. Ah, ah, não vá para lá. É na minha tenda hoje. Eu paguei. Eu paguei. Você hoje é meu. O texto não mostra a palavra nenhuma dele. não diz nada no texto todo. No texto todo, Jacó é silencioso. Ele não fala. O texto diz, e Jacó naquela noite coabitou com ela ele obedeceu e dormiu com Lia naquela noite o que é isso? irmãos a coisificação do outro será que isso acontece hoje em dia nas famílias em especial nos casais queridos é é tão difícil falar disso mas eu suspeito que sim É muito triste vislumbrar esse cenário Mas eu suspeito que sim Que há casamentos Há casamentos Em que o outro é transformado numa coisa Ele não tem vontade Ele não tem nenhum grau de liberdade, de individualidade, nada ele é absolutamente, ele ou ela, são absolutamente controlados pelo seu par dominador. E, e muitas vezes, quando é o caso do homem, que faz isso com a esposa, ele fala que a mulher tem que ser submissa, ele tenta santificar essa relação doentia. É assustador isso. Eu fiz aqui também uma reflexão por escrito. Eu escrevi assim. Isso tudo reflete outro erro comum nos casais, a coisificação do outro. A tentativa de controlar tudo, anulando a pessoa, jamais deixando-a fazer algo que queira, sempre tomando as decisões. Sempre dirigindo tudo Incluindo os rumos da família Os lugares que devem ir O que devem comprar Com quem tem que se relacionar Até as roupas do outro são controladas Ou onde a pessoa vai Com quem fala Como fala Que música ouve Que filme vê tudo Controle total É como se a, a, o, cônjuge, o cônjuge tivesse um joystick Controlando o tempo todo a pessoa. Ela não, a pessoa o, o, outro, o outro cônjuge não tem individualidade, não tem personalidade, não consegue respirar. Ele é sufocado por aquele domínio contínuo o tempo todo. E se não houver essa sujeição, a briga é certa. Vem briga. Qual o resultado disso ao longo dos anos? Tratar o outro como uma coisa. Desconsiderando a sua vontade Seus pensamentos Seus sentimentos Como Raquel fazia No caso de Raquel ela até controlava o leito Hoje É o cônjuge que controla as relações sexuais do casal Dizendo como deve ser, quando deve ser E controla isso também Esse controle é a receita da infelicidade Quer destruir seu casamento? Seja um cônjuge controlador. Essa é a receita da infelicidade. Os homens e as mulheres que vivem com um cônjuge assim ou vão embora, muitos optam pela saída mais fácil e abandonam o casamento. Eu não suporto viver dentro desse ambiente. Não tem como viver assim. Não tem, eu, eu não aguento mais viver sufocado desse jeito. Ou vão embora, ou se anulam e vivem apagados. É aquela mulher que se fecha. Ela se apaga. Ela morre por dentro. Ela se sufoca ali por dentro. Ela some. Ela vira uma sombra dentro de casa. Ela foi apagada, sufocada. O homem, mesma coisa. O homem que vive assim, ele cede, ele silencia, ele se apaga, ele desaparece, ele vira um, es um espectro dentro de casa. Ele não tem mais voz, ele desaparece ali, é uma coisa. Ele é infeliz, mas ele mantém o casamento, mantém a casa, mantém tudo, mas ele está, des ele, ele está apagado desaparecido. Ele é oco por dentro, ele é vazio, ele é uma sombra vagando dentro da casa. Essa é a receita da infelicidade. Jacó virou isso. Jacó virou esse homem. Ele não fala. No texto ele não fala, ele fica em silêncio, ele é apagado no meio dessa dessa postura de sua esposa de controlá-lo e de sufocá-lo. Queridos, como é triste isso. Já conheci famílias, famílias assim. Já conheci homens assim. Já conheci mulheres assim. Que se anularam. Se anularam. Viraram fantasmas. Sombras. Desapareceram. Tamanho controle que o outro exercia. coisificando a pessoa. Isso é um, uma, uma forma... Uma forma de assassinato social. É uma forma de matar a pessoa. É um tipo de assassinato. Você mata a personalidade do outro. Queridos, não permitam que isso aconteça. Não permitam. Senhoras que estão aqui, eu sei que é gostoso controlar o marido. Ah, como é bom. Parem. Parem. Respeitem o universo masculino. Ainda que não faça sentido para você. Respeitem o universo masculino. Não tentem controlar tudo. Deixe de vez em quando ele jogar o tênis do lado ali da casa. Cheirando mal. Deixe um pouquinho. Deixe um pouquinho. Respeite. Respeite um pouco os gostos dele As individualidades dele As decisões dele não, Você não tem que ralhar com tudo Você não tem que brigar por causa de tudo Você não tem que ser áspera o tempo todo Meu Deus Ninguém aguenta isso Você não tem que ser assim Tente mostrar docilidade indulgência tolerância dê espaço para que ele viva para que ele se movimente para que ele seja quem ele é maridos por favor a submissão feminina que a Bíblia, que a Bíblia ensina não significa o controle absoluto de tudo que ela faz o tempo todo não significa colocá-la dentro de uma caixa e trancá-la ali, sem que ela possa fazer nada. Às vezes até é vítima de um ciúme doentio. Não faça isso. Você está matando a sua mulher. Deixa conversar com as amigas. Deixa ir onde ela quer ir. Ela quer ir na cabeleireira. Deixa ir. Você vai ter que pagar, mas deixa ir. Procure ser indulgente em face do universo feminino, ainda que esse universo não faça sentido para você. E não faz mesmo. Quatro na minha casa. Quatro galáxias. Não entendo nenhuma. Eram quatro. Agora, alguém me ajudou a carregar uma delas. Né? Ah. Mas, mas conceda esse espaço para que a pessoa viva a sua individualidade, os seus gostos, os seus anelos, a, 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 as coisas simples da vida que ela gosta e quer desfrutar. Respeite isso, não anule o seu cônjuge, não anule a pessoa que Deus concedeu a você para que você cuidasse dessa pessoa e promovesse a sua felicidade. Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho? Estão cansados? Ah, eu estou um pouco cansado, voltei de férias estou. não estou muito em forma ainda. Vamos caminhar mais um pouquinho. Tem mais um erro que eu quero apontar aqui e os irmãos vão perceber no texto. Este erro que os irmãos vão ver aqui, eu não sei se é o pior de todos, mas é, é, é o que mais me deixa irritado. Me deixa muito irritado. Esse outro erro comum aqui. Mas notem, não é um erro próprio de, do contexto familiar. É um erro comum no mundo em que nós vivemos. Especialmente no mundo evangélico em que nós vivemos. E eu vou dizer qual é o erro. É a depreciação do caráter de Deus. Como? Vocês vão ver. Eu vou mostrar. Vocês vão perceber a depreciação do caráter de Deus, se vocês lerem com atenção comigo os versículos 17 e 18 vão perceber isso vejam aí, é sutil está presente no texto no que é dito aqui é, por Lia, vejam o que ela diz aqui no versículo 17, diz assim ouviu Deus a Lia ela concebeu e deu à luz o quinto filho importante observar o seguinte aqui, existe uma Teologia presente nessa passagem toda, todo toda a história acerca do nascimento dos patriarcas é mergulhada numa teologia, uma teologia, uma teologia do ventre. Como assim a teologia do ventre? Criei isso, inventei isso agora essa expressão. O que é essa teologia do ventre que eu, que eu inventei agora aqui? Não inventei a expressão, inventei o conceito. É uma teologia que diz o seguinte, olha, quem faz alguém engravidar, a fonte, a fonte da concepção, a fonte primária da concepção é Deus. Elas confiaram em mandrágoras, confiaram em subterfúgios ali, mas o texto mostra que Deus é a fonte primária da concepção. É Ele quem faz a, a mulher ter filhos e é Ele quem interrompe a, a possibilidade da mulher ter filhos. É Ele quem faz isso. Ele é a fonte da vida intrauterina. É Ele quem possibilita que uma mulher engravide. Então isso é muito claro em todo o texto. É um dos elementos, uma das informações, um dos dados teológicos que dominam a passagem toda. O tempo todo, Deus ouviu a oração. Deus então fez isso e aquilo, e aquela mulher então engravida. Isso é muito claro aqui no texto que estamos estudando. E vejam, ela concebeu, ela tinha parado de conceber. Ela concebeu e deu à luz o quinto filho. E vejam o que ela diz, é isso que é demais para mim. Vejam as palavras dessa mulher. Eu não queria ter casado com uma mulher dessa. Então disse Lia, Deus me recompensou porque dei a minha serva, meu marido. Eu ouvi direito? Leia de novo. Leia de novo. Onde você estudou teologia? E que igreja você frequenta? Não é a redenção. O que você falou? E ela repete. Aqui na minha representação. Deus me recompensou porque dei a minha serva a meu marido. Que lindo! Que exemplo! Deus olhou para isso e disse: "Uau! Uau, que mulher virtuosa! Uau! Que mulher exemplar! Ela, ela deu a serva ao marido dela. Uau! Mulheres, sigam esse exemplo. Hã? Vocês que têm diaristas em casa, Hã? sigam o exemplo de virtude dessa mulher bíblica. Hã? Meu Deus! Lia! Você escutou o que você disse? Você deu a sua serva ao seu marido sendo uma mulher fértil. Tendo quatro filhos, nem os pagãos à sua volta fazem isso, eles fazem isso no caso de esterilidade. Você fez, tendo quatro filhos, e o texto diz: chamou-lhe Issacar. Um, o texto, o nome Issacar, significa uh, Deus me recompensou. Olha só o nome do moleque. Deus me recompensou, eu agi bem, e Deus me abençoou. Isso aqui sabe o que me faz lembrar? Da oração da propina. Vocês lembram da oração da propina? Os, o, aqueles, aqueles pastores, e, e não sei o que era aquilo, eles orando, Senhor, abençoa para que dê certo, e nós tenhamos sucesso nos, na, nos nossos atos de corrupção. E deu certo? Deu. Ah, Deus me abençoou, Deus me abençoou no golpe que eu dei. É o bandido que assalta um banco, assalta uma casa e diz: Deus me abençoou, durante o assalto me protegeu. Isso é a depreciação do caráter de Deus. Quando eu era advogado, havia, um, havia um, um, um empregador que dava golpes nos, nos empregados dava golpes nos empregados. Empregados, pessoas simples, ele fazia os empregados assinar. É, recibos de rescisão e de recebimento das verbas rescisórias. E, e, e o empregado humilde assinava o recibo, dizendo que tinha recebido. E ele dizia, olha, assine o recibo, amanhã você passa para pegar o dinheiro. E assinava o recibo, no outro dia lá, não recebia nada. Entrava na justiça. Quando chegava diante do juiz, o juiz olhava o recibo e falava, mas você recebeu, está aqui a prova. E tem um ditado no mundo jurídico que fala que o mundo do juiz são os autos do processo. Ele não pode julgar uh, desconsiderando as provas que estão, dos, que estão nos autos. A não ser em alguns casos, né? mas aí é outra história. Enfim. Ele tem que julgar de acordo com as provas que há nos autos. E havia lá um recibo, dizendo, eu recebi esse dinheiro. E eu me lembro que eu fui, eh, eu fui advogado de, um, de uma vítima Desse, desse empregador, e perdemos a causa porque o juiz viu o recibo assinado e disse, não há o que fazer, está aqui, você assinou, o que recebeu? Não havia o que fazer, ele perdeu a causa. E eu me lembro, na época, os fóruns trabalhistas eram unidades separadas em vários lugares no centro de São Paulo. Não era como hoje, era um fórum só no, no, na Barra Funda, eram vários fóruns pequenos. E havia filas para o elevador porque os prédios eram muito apertados. E eu me lembro que eu estava na fila e bem na minha frente estava esse, esse empregador, esse empresário que dava esses golpes. E ele olhou para o advogado dele, eu escutei na fila do elevador, ele falar o seguinte, ele olhou para o, para o, para o advogado dele e falou assim, mais uma vez, Deus me abençoou. Ele falou isso. Ele roubou... Ele, ele se apropriou do dinheiro de uma pessoa pobre Que precisava daqueles recursos Ele disse isso Mais uma vez Deus me abençoou Ele falou Falou ah, O desfecho da história não tem nada a ver com o meu sermão aqui ah, aconteceu que passaram-se mais ou menos três meses acharam esse moço esse empregador, esse empresário ajoelhado no estacionamento com um tiro na nuca foi executado por alguém até perguntei para o meu cliente foi você? Eu, não, não Eu não fiz nada disso foi executado com um tiro na nuca parece que Deus parou de abençoá-lo, não é? Mas isso não vem ao caso agora. O que é assustador é a concepção dele acerca de Deus. Mais uma vez, Deus foi meu cúmplice na fraude, no engano, no, no arrancar o dinheiro de alguém de forma desonesta. Deus foi meu cúmplice e me abençoou. Ah, e se dá errado? E se der tudo errado? O diabo tem atuado, o diabo tem agido. Eu, eu eu me lembro, irmãos, são coisas, são coisas assustadoras. As pessoas as pessoas blasfemam contra Deus fazendo isso. Eu me lembro de uma outra história em que uma moça casada estava estava flertando com um rapaz solteiro numa igreja, numa igreja. Ela casada, ela começou a flertar com um rapaz solteiro. E o pastor descobriu E a exortou Você é casada O que você está fazendo? Isso é pecado você está, você está trabalhando Em favor de uma vida de adultérios Você está trabalhando nessa direção Isso é pecado E essa moça então Ligou para a amiga dela E disse assim, você não sabe o que aconteceu O que foi? O pastor descobriu E a amiga dela respondeu Ah como o diabo trabalha? O diabo? Você está invertendo tudo. O diabo está usando o pastor? Você acha que Deus aprova o que você está fazendo? Você acha que se der certo os seus planos adulterinos? Isso significa que Deus está abençoando o que você está fazendo? Meu Deus... Mas o que nós vemos aqui é isso Nós vemos esse, esse problema Dentro dessa família Uma visão deturpada de Deus A depreciação Do caráter de Deus Atribuindo a Deus O abençoar Dos atos pecaminosos da pessoa Eu fiz o mal Deu certo Deus me abençoou Eu fiz o mal e consegui vantagem. Deus me abençoou. Deus é meu cúmplice. Deus é meu cupincha. Nós dois agimos juntos nas práticas do mal. Deus está ao meu lado quando eu engano, quando eu minto, quando eu furto, quando eu adultero. Deus está comigo me protegendo, me guardando e me abençoando. Esse é o pensamento de muitos evangélicos em todos os males que fazem. Senhor, livra-nos desses erros. Livra-nos dos erros da família de Jacó. E a última, o último erro? Qual é o último erro que nós vemos aqui? Vocês vão ver, é fácil. Está nos versículos 19 a 21. E hoje eu me superei, hein? Falei mais do que três versículos. Ah, ah, estou ficando mais rápido. Ah, estou conseguindo andar mais depressa. Também depois de 33 anos pregando... Era para ter aprendido alguma coisa, né? Vejam os versículos 19 a 21. Eu vou colocar nome. O erro que nós vemos aqui são esperanças ingênuas. Esperanças, ingenu ingenuidade em esperar certas coisas. Vejam, vejam, vocês vão entender o que eu quero dizer, lendo os versículos 19 a 21. Elia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o sexto filho. E disse, Deus me concedeu excelente dote, ou seja, Deus me deu algo maravilhoso. Desta vez, permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei seis filhos. E lhe chamou Zebulão. Onde está a ingenuidade aqui? Se eu der filhos a ele... Ele vai me amar. O quê? O que você falou? Ele vai me amar porque eu dei filhos para ele. Você. Você acredita que o amor nasce assim? É isso? Você acha. Você acha que os filhos são a cola do casamento? Você acredita nisso? Que os filhos são a cola do casamento? Eu vou engravidar para segurar o quê? Desculpe, quanta bobagem, que imensa tolice. Você acha que os filhos são os responsáveis por manter o casamento ali, firme? Você acha que quando nasce uma criança, o amor do seu cônjuge cresce por você? Você acha que ele é o combustível do amor do seu cônjuge, o seu filho? Que imensa tolice é essa? De onde você tirou isso? Isso não existe. Mas... As pessoas ma mal instruídas na palavra de Deus acreditam nessas ilusões, acreditam nessas falácias, nessas fantasias e cometem mais e mais e mais desvios. O que faz com que um cônjuge ame o outro não é o nascimento de filhos. Não é. Não, pastor? Não um casal pode não ter filho nenhum ao longo de toda a vida e se amar profundamente até a morte sem filho nenhum eu fiz uma anotação aqui, mais uma Lia esperava que muitos filhos despertassem o amor de Jacó por ela porém, não é essa a fonte do amor conjugal não são os filhos a fonte do amor conjugal, de acordo com a Bíblia, é a disposição santificada. A disposição santificada de um cônjuge crente, dentro dele surge, ele, ele desenvolve essa disposição santificada de se sacrificar pelo outro, sem esperar nada. Em troca É aí que o amor surge Quando um cônjuge O homem A mulher Se dispõe A se sacrificar Pelo outro Sem receber nada Em troca Então nesse momento Quando ele olha para ela e diz Eu vou viver Para você e darei minha vida por você. Mesmo que você não tenha nada para me oferecer. Eu vou viver para você. E vou me sacrificar por você. Até o fim. Quando alguém faz isso, olhando para o seu cônjuge. É nesse momento que o amor verdadeiro surge e une um casal. É assim que você tem que olhar para sua esposa. E dizer, não importa o que aconteça. Eu vou morrer por você. Eu vou dar a minha vida por você. Eu vou me sacrificar por você. Haja o que houver. Em todo o tempo. Para sempre. Mesmo que você não me dê nada em troca. Eu vou me sacrificar por você. Eu abrirei mão de várias coisas. Eu me darei eu me entregarei pela sua felicidade, eu vou amar você, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, é assim que nasce o amor verdadeiro na relação de um casal, no relacionamento de um casal, não são os filhos que promovem isso, Mas sim essa disposição santificada que provém da palavra de Deus. Em que ele olha para ela, ela olha para ele. E os dois dizem, eu vou me sacrificar por você. Apesar dos seus defeitos, das suas falhas, das suas limitações. É assim que eu vou viver. Eu vou te amar. É assim que o amor verdadeiro surge. Sim. Como isso é possível? Como é possível alguém vencer todos esses erros? Eu mencionei quatro aqui, não foram? Foram quatro erros. Motivações malignas. Meu Deus, como isso existe? A coisificação do outro, mencionamos aqui. A depreciação do caráter de Deus. Esperanças ingênuas, vazias. Como alguém se livra dessas coisas? Para alguém se livrar dessas coisas, é necessário que algo aconteça antes. E o que deve acontecer antes? Vou mostrar para vocês bem rapidinho. Em 2 Coríntios 5. Eu vou ler para vocês e vou encerrar. 2 Coríntios 5. Vejam o que diz. 2 Coríntios 5. E os irmãos conhecem bem esse texto. Vejam o versículo, vejam versículo 16. 2 Coríntios 5. 16. Diz assim. Assim que nós, daqui por diante... A ninguém mais conhecemos segundo a carne. Ah, como assim? O que significa isso? Ele diz, nós, cristãos, daqui para frente, não conhecemos mais ninguém segundo a carne. O que significa isso? Conhecer alguém segundo a carne? Você está dizendo o seguinte aqui, nós não olhamos para as pessoas e nós não as interpretamos a partir de concepções pecaminosas e carnais. Nós temos um modo diferente de ver as pessoas. Nós olhamos para elas e não temos mais inveja e não queremos mais competir. Nós olhamos para elas e nós, e nós não temos o desejo de superá-las. Nós olhamos para as pessoas de outra forma. Nós temos uma análise acerca do outro diferente. A nossa cabeça mudou. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos familiares, nossos amigos, os crentes, os incrédulos, o modo como nós interpretamos as pessoas e nos relacionamos com elas, o modo como nós consideramos essas pessoas mudou. Não temos mais uma visão mundana, é uma visão diferente, transformada. Nós olhamos para as pessoas de um jeito diferente agora para os nossos familiares, para os nossos queridos, nossos irmãos, nossos amigos, os incrédulos, todos. Nós consideramos as pessoas de uma forma diferente. E diz, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, como o mundo conhece, já agora não o conhecemos deste modo. A nossa visão de Cristo também mudou. Para nós, antes, Ele era um professor, um mestre, um religioso, um sábio. Agora não. A nossa concepção acerca de Cristo é outra. Nós agora o vemos como Filho de Deus, o Salvador, que veio aqui para morrer pelos nossos pecados. Nós o vemos assim agora. Algo aconteceu conosco. O, o que houve conosco? Por que nós paramos de ver as pessoas como víamos antes? Por que paramos de ver nossos familiares como víamos antes? Por que paramos de ver o próprio Cristo como víamos antes? Algo mudou em nós. O apóstolo Paulo explica o que aconteceu. Versículo 17. E assim... Se alguém está em Cristo É nova criatura Nós cremos em Cristo E fomos inseridos nele Nós passamos a participar da sua vida Da sua graça Da sua comunhão, do seu perdão Nós somos inseridos em Cristo Somos, somos como que galhos Enxertados nessa videira nós somos dele, nós estamos nele, nós somos crentes. Nós antes olhávamos para as pessoas, é para o próprio Cristo, segundo os olhos da carne, segundo concepções carnais, segundo conceitos carnais, agora não. Nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. E o texto prossegue, as coisas antigas, aquele jeito de ver as pessoas. As coisas antigas, aquele jeito de ver Cristo as coisas antigas, aquele modo de ver o cônjuge, o irmão, o pai, a mãe, os incrédulos, os crentes, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, nós paramos de ver as coisas e as pessoas, como víamos antes, nós nascemos de novo, e agora consideramos as coisas e as pessoas de outra forma, para evitar os erros todos dessa família, que vivia em pé de guerra, a família terrível, horrível de se ver, é necessário que as coisas velhas fiquem para trás, haja uma transformação na visão, haja uma transformação na mente, para que passemos a considerar o outro de outra forma, não mais segundo a carne, mas de uma maneira nova. E isso só é possível se estivermos em Cristo. Quando alguém está em Cristo, ele olha para a esposa de outro jeito. Ah, outra coisa. Se alguém está em Cristo, essa, essa mulher olha para o marido de outro jeito. As coisas velhas já passaram. Se alguém é crente, olha para os filhos de outro jeito. Olha para os pais de outro jeito. Considera as pessoas não mais segundo a carne, mas de acordo com uma outra concepção. Ele está em Cristo. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Senhor, Senhor, não basta o Senhor substituir os meus olhos. E não é necessário substituir os meus olhos. Basta substituir o meu coração. Basta fazer com que eu esteja em Cristo. Porque se eu estiver em Cristo, os meus olhos serão transformados. Eu quero. Eu quero isso. Eu quero estar em Cristo. Para ver as coisas e as pessoas de outra forma, e não cometer esses erros horríveis, que são elencados nesse texto, Senhor perdoa-me, eu estou fora do seu perdão, estou fora da sua comunhão, estou longe do Senhor ah, eu não quero mais viver assim eu quero estar em Cristo, quero dar a Deus para as coisas velhas para as visões antigas, quero estar em Cristo e viver uma vida nova perdoa-me, receba-me Transforma-me, meu Deus Transforma-me Livra-me dessas coisas Eu quero ser um novo homem Faça essa oração hoje É a oração que Lia não fez a oração que Raquel não fez Faça essa oração hoje O Senhor mudará você Numa outra pessoa E você passará a ver os outros De outra forma Oremos, Senhor, obrigado por esse texto Ajuda-nos Senhor a nos desviarmos dessas coisas terríveis E abençoa as nossas famílias Para que alertadas pela sua palavra se afastem de desvios assim Aqueles que ainda não te conhecem, ó oh Deus, trabalha neles Para que eles se curvem aos seus pés E se curvando aos seus pés tenham os seus olhos transformados E passem a viver de outra forma e a enxergar as pessoas de outra forma, e a não cometer esses erros terríveis, que vemos no texto, ora exposto. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.